0: Vörös Rádió, a te városod, a te rádiód. Kellemes estét kívánok mindenkinek! A Fehérvári beszélgetéseken belül ma a Zöldelő utakon járunk, mégpedig német Verával, a Zöldelő Egyesület egyik alapítójával, Szia Vera! Szia, Zsuzsi, Amikor két héttel ezelőtt körülbelül itt volt Timi és Kat, akkor ők egy Dán tanulmányútról meséltek nekünk, hiszen ők most Dániába mentek, és megnézték az ottani jó példákat arról meséltek, és már akkor előre jelezték, hogy te is jössz majd egy tanulmányúttal, te pedig Lengyelországban jártál, és most ezen tapaszt a hozod első körben.
1: Miért voltál Lengyelországban, és mi mindent láttál? Kettő hete volt pont, hogy ilyenkor még nagyban készülődtem, mert hogy egy éjszakai autós indulás volt Lengyelországba, Wrocław városába, és ez nem tanulmányút volt, hanem inkább egy konferencia, uh-huh. egy meeting. Hivatalosan a kelet-közép-európai élelmiszer közösségek első találkozója volt. Európai találkozó már többször is volt, viszont kelet-közép-európai még nem, majd ezt később úgy is elmondom, hogy miért. E, és, és a cél igazándiból az volt, hogy különböző nemzetek, lengyelek, csehek, szlovákok és mi magyarok találkoztunk, és átbeszéltük ennek az aktuálitását, a helyzetét, előnyeit, hátrányait, és akkor végül is egy ilyen kerekasztal beszélgetés volt inkább, mint egy konferencia. Kis workshopokat készítettünk, ilyen nemzetközi csapatokat alkattunk, és ott beszéltünk három napon keresztül.
0: Ez azért elég izgalmas, főleg, hogy három napon át, ugye nyilván újabb-újabb témák
1: előkerülnek. Milyen workshoppal készültetek ti? Nem tudtam előre semmit, utolsó pillanatra lett szólva nekem is, hogy tudok menni, mint magyar delegáció, tehát Magyarországról amúgy többen mentünk. A Tudatos Vásárlók Egyesülete, ugye őt már biztos a, a hallgatók korábban is hallották, mert meséltünk rőle, általuk tudtunk ökoköröket tartani, és nekik volt egy képzésük a, a közösségi mezőgazdálkodásról. És aki ezen a képzésen részt vett, az, na, annak lehetősége volt végül is kijutni erre a konferenciára, és mivel a lányok ugye Dániába voltak, nekik már sok lett volna novemberben két külföldi út, úgyhogy én tudtam menni helyettük, és ezáltal a zöldelő képviselve. Voltak Budapestről természetesen elsőként a tudatos vásárlók mint résztvevők, aztán volt Pestről egy kosár közösségnek mondható közösség, viszont igazándiból ők inkább ilyen átadó pontként funkcionálnak. Akkor volt egy Dunaszigeti házaspár, akik közösségi mezőgazdálkodást folytatnak, és ugye voltam én, mint, mint zöldelőegyesület, és így így mentünk, mint magyarok. Nagyon érdekes volt, mert volt, aki vonattal érkezett, volt, aki autó, hát ugye csehek, lengyelek azért könnyebb helyzetben voltak, mint, mint több, mint 800 kilométer, úgyhogy azért ez a 8-9 órás autót egy picit úgy fárasztó volt, hogy elindultunk, hát én 11-kor, Éjfél, éjfélkor indultunk Pestről, és, és reggel 8 órára érkeztünk meg Wrocław városába, ami egy gyönyörű szép hely, de hát ugye sokat nem láttam belőle, mert sajnos ez nem városnézés volt, vagy ilyen hulladéklerakók megtekintése mind a, a timiéknél, hanem egyből mentünk az EkoCentrum nevezetű közösségi épületbe, ahol is találkoztak ugye a kis nemzetiségű csapatok, És mindenki szépen bemutatkozott, elmondta, hogy ki mit csinál, az egyik méhész, a másiknak almaföldjei vannak, és akkor százszerzalékos gyümölcslevet készít, a harmadiknak földjei vannak, ahol nem is ő dolgozik mondjuk, hanem vannak különböző az agrárszektorból jövő emberkék, akik, akik dolgoznak a földen, és akkor így működik a közösségi mezőgazdálkodás, és miután megvolt a bemutatkozás, akkor így voltak feladatok. És akkor elsőként ilyenek, hogy alkossunk nemzetközi csapatokat, tehát hogy ne az legyen, hogy csak magyarok, meg csak lengyelek, hanem így, hogy ilyen, ilyen kooperációs jelleggel, ismerjük meg a másiknak a nem is tudom, hogy mondjam, végülis a múltját jelenét, hogy náluk például hogy működnek ezek a dolgok. Azért is volt ez kelet-közép-európai, mert azért egy nyugati közösségi gazdálkodás, mondjuk egy francia vagy egy német, az német például már teljesen más cipőben jár, mint nálunk. Tehát sajnos itt azért ugyanúgy, mint (gül) ugye rendszerváltás után, mi jóval le vagyunk maradva, és nálunk még ez gyerekcipőben jár. Ott már több tíz éve azért ez működő projekt. Ausztriában is él egy aki aki már évek óta ilyen bevásárlók közösség tagja, és általuk vásárol, nagyon ki van épülve ott már a rendszer, tehát ott nem kell nagyítóval keresni, hogy egyáltalán a környékeden hol van, hanem nagyon sok ilyen hely van például. Aztán a másik, hogy Amik ilyen különbözőségek folyamatosan jöttek ki, hogy ezekről beszélgettünk, hát kiderült, hogy a lengyeleknél, ott, ott nagyon más a helyzet, ott föntről támogatják őket, tehát a, a gazdaság és a politikai szegmens az támogatja ezt a közösségi uh-huh. gazdálkodási formát. Ugye nálunk ez sajnos még nem nagyon valósult meg, meg ott másképp is működik az egész, mert mondták, hogy ez ilyen, hogy apáról fiúra szállnak a földek, és a tudás is. Tehát ott nem az van, hogy elmegyek most egy mezőgazdasági iskolába, vagy egy, egy agráregyetemre, hogy kitanuljam a szakmát, na, és majd egyszer csak belevágok, hanem itt, itt generációról generációra száll ez a tudás, meg a föld is, és ezáltal teljesen más nézőpontot képvisel, mint mondjuk nálunk, A örülsz, hogy van egy kis földarabkád, és akkor így autódidakta módon neki állsz gazdálkodni, ugye?
0: Egyébként ez annyira érdekes, amit mondtad. Alapvetően nálunk is így működne, csak most már szerintem van egy kis kitérés, hogy mielőtt apáról fiúra szállna, úgymond, mint a mondákban, a fiú elindul, és még tesz pár kört, mielőtt visszatér, és az elmúlt időszakban nagyon sok olyan fiatallal találkoztam. Egyébként, akikről kiderült, hogy például az egyikük uh, uh, Móron uh, édesburgonyát termeszt és akkor beszélgetünk meg, hogy kérdeztük, hogy de hogy onnan? Tehát, hogy most így ez így hogy jött, és, és hogy ő is ez az autodidakta uh-huh. módon. Ny- némi tudást gyerekkorában nyilván felszedett, ami a mezőgazdálkodáshoz tartozik, de azért alapvetően megtette a kitérőit, és akkor felnőtt korában ő autodidakta módon kezdte el ezt csinálni. Tehát tök érdekes, hogy, hogy, hogy ez most Magyarországon hogyan működik ahhoz képest, mint amit mondtál, hogy ig- igaz is, meg nem is. Ez az apáról fiúra számít. Igen, dolog.
1: én azt vettem észre, hogy a mezőgazdasági szektorból úgy nagyon sok ember hiányzik, és, és ugye kicsit próbálják ezt búsztolni, hogy gyere, helyezkedj el be a szektorba, mert, mert ilyen meg olyan lehetőségek vannak, elted legyél, nem tudom, aranykalászos gazdas, többi, Nekem nem tudom, miért folyamatosan ez dobja föl a hirdetése az online felületeken. Ugye eltávolról oldalakat, híreket szoktam olvasgatni, nem véletlenül, hogy ezek a jó kis kereső motorok működnek, meg. De igen, nálunk, tehát én azt vettem észre, vagy akikkel így beszélgettem, nálunk inkább az van, hogy egyrészt ugye kezd divatossá válni a fenntarthatóság, az önellátás, azt, hogy egészséges zöldséget, egy gyümölcsöt egyél, ugye, akár saját kertből, akár egy közösségi mezőgazdálkodásból, és, és látják ebbe a potenciált sokan. És mondjuk aki, ahogy te is mondod, hogy elmegy, tehát mondjuk ilyen szakmát végzed, elmegy útkeresésre, és azt mondja, hogy hát. Ebben csak van lehetőség, mert most már kereslet van rá, uh-huh. és visszamegy. Egy ilyen jó kis nem tudom, X-ével telte után, és most például ez a Dunaszigeti szigeti az egyetemen ismerkedtek meg, sokat beszélgettünk, és ők is mondták, hogy most egy ilyen kis településen vannak, szinte nagyon kis gyönyörű szigetecske ott a Dunánál, Moson-Magyaróvár mellett, gyönyörű környezetbe, és akkor állatok, növények, nagyon jól képült már a rendszerük, tehát Meséltek ők is evidens a nehézségekről, hogy azért nem, nem így működik, hogy na akkor én holnaptól most nekiállok termelni és közösségi mezőgazdálkodás. Mert ugye az előző részekben már itt nálatok beszélgettünk, hogy ezeknek elég sok buktatója van, főleg a, aki, aki nem olyan hozzáértő, és ugye és nem csak tőkét, hanem tudást és, és munkát is bele kell ugye vinni. De én azt látom, hogy azok az emberek, akik meg ugye egyre fontosabbnak tartják ezt az egészséges életmódot és fenntarthatóságot, keresik a lehetőségeket, és most már nagyobb a kereslet, mint a kínálat. Tehát, hogy nálunk még azért is gyerekcipőbe jár, ugye nem volt föntről támogatásunk, ami által el tudják kezdeni ezek a akár fiatalok, akár idősebbek ezt a gazdálkodási formát. Másrészt meg olyan, olyan kereslet van szó szerint, hogy nem tudnak annyit termelni, hogy kiszolgálják az igényeket. Mert hogy
0: ez a, a közösségi mezőgazdálkodás most szeretném, ha annyiban visszatérnénk rá, hogy akik lemaradtak arról, amikor ezt kifejtettük, hogy mit jelent, hogy megértsék, hogy miért van probléma a keresletkínáltal, és hogy ez nem, nem úgy működik, hogy akkor felveszek még húsz embert, és akkor hajrá, és
1: növeljük a föld
0: hogy ez pontosan nem erről szól.
1: Igen, a közösségi mezőgazdálkodás az egy olyan formája a mezőgazdálkodásnak, hogy nekiállnak termelni, vagy ha már van meglévő kertjük, földjük, és, és X mennyiséget termelnek. Ugye azt általában eladásra szokták. Ugye azért van, aki mondjuk már piacon árusított, vagy boltnak adta el egyéb kereskedőknek, viszont ő szereti az ember közelséget, szeretné megmutatni azt, hogy az az áru, ami, amit ő elad, az mér olyan áron van, amiért. És ugye ilyenkor lehető van arra, hogy a vásárló és a gazdálkodó közvetlen kapcsolatba kerül. Ugye ilyenkor el tud menni például meglátogatni azokon a felde, földeken a, a gazdákat és megnézni, hogy hogyan gazdálkodnak, mit termelnek, hogyan termelik. Tehát szó szerint úgy kerül az asztalára az élelmiszer, hogy ő végig járta, vagy végig a folyamatot. Tehát alapvetően ez a közösségi mezőgazdálkodás, hogy a, a kettő közvetlen kapcsolatba kerül, és nincsen közte mondjuk egy, egy bolt, a, aki honn meg annyiban különbözik ettől a formától, hogy a vásárló és a gazdálkodók között van ez a Közösségi bevásárlók kosár vagy bevásárlók közösség, akik közvetítenek. Tehát mondjuk egy átadó pontot létrehoznak, hogy most nem kell kimenni, nem tudom, 60 kilométerre Budapest területétől, és ott megvenni mindig, mert hát azért ökológiai lábnyom annak is nagyon nagy lenne, ha én most minden egyes alkalommal lemennék, amikor zöldséget szeretnék. Ugye ilyenkor a, közö- a gazdálkodó az eljutatja ezekhez a bevásárlók közösségekhez az árut, ott összekészítik a rendelés alapján kosarakba, és ott egy fix helyen, fix időben mindig át tudja venni a megrendelő a termékét. És visszatérve a kérdésedre, ez azért nem olyan egyszerű, mert itt ki van számolva, hogy ugye mennyi termék van. Tehát nem mindegy, hogy valakinek van egy 150 négyzetméteres kertje, vagy egy 10 hektáros földje, és monokultúrás, tehát egyféle növény termeszt vagy mondjuk többféle növénye van, és akkor ilyen vegyesen mondjuk pár szem paradicsom, pár szem répa, stb., vagy mondjuk kap 10 kiló dinnyét. És ugye egy gazdálkodó, ahol mikor megkapja a listát, hogy hányan mennek hozzá, vagy hányan szeretnének tőle rendelni, ugye az kikalkulálja egy évre, hogy milyen termés átlaga van, az hány felé tudja elosztani. Most... Pont amikor a Zsuzsával beszéltünk pár héttel ezelőtt itt a műsorban, ugye a fehérvárélés bevásárlók bevásárlóközösségről, ő mondta, hogy 700, tehát 700 fő van a várólistáján, akik szeretnének csatlakozni ehhez a bevásárlóközösséghez, de sajnos nincsen arra egyelőre kapacitás, hogy ilyen mértékben meg tudják növelni a termésüket. Mert ugye az meg pont a fordítottja lenne, hogyha ő most terméshozamot akar növelni, vegyszereket mondjuk bevethet, amivel rezisztensebbek lesznek a növények, és nagyobb termés átlag viszont akkor már megint nem egy öko- vagy biogazdálkodásról beszélünk, tehát azért vannak vannak buktatói.
0: Nem egyszerű megvalósítani, és nem kevés munkával jár egyébként ez, a, ez az egész történet, és a múltkor egyébként így végig is gondoltam pont a beszélgetésünk után, hogy, hogy azért amikor néha azt gondoljuk, hogy kemény a munkánk, akkor belegondoltam, hogy azért akik akár egy közösségi mezőgazdálkodásban gondolkodnak, vagy már csinálják, Na azért nekik nagyon-nagyon kemény, és nyilván ezt mindenki tudja, aki egyébként otthon földet művel, meg állatokat tart, de de hogy egyébként valójában sokan, akik panellakók, azok talán fel sem fogják, hogy mekkora mekkora munkával jár, és hogy miért nem lehet növelni ezt a dolgot, de hát ezt most elmagyaráztad, úgyhogy szerintem ez most így sima, vagy hát elég könnyen érthető lett mások számára. Viszont ugye onnan szakítottalak meg, hogy ugye Magyarországon még gyerekcipőben járnak ezek a dolgok, viszont így láthattál jó példákat arra vonatkozóan, hogy nyilván arra nincs, átvittértelemben van, de nincs ráhatás, hogy, hogy a gazdasági politikai támogatás legyen. Így nyilván olyan dolgokat tudtok tenni, amit ami tényleg tőletek függ. Szóval mesélsz arról, hogy esetleg milyen ilyen jó példákkal találkoztál a workshopon?
1: Alapvetően az, hogy elkezdtük megismerni a másik nemzetnek a hozzáállását, úgymond ennek a kultúráját más szempontból, tehát objektíven láttunk rá olyan helyzetekre, ami nálunk ugye még nem valósult meg. Például ugye ezek a, a Pesti szintén házas már, akikkel az autóval is én utaztam együtt, ők egy ilyen átadó pont, tehát ők még nem bevásárlók közösség, csak vállalták ezt így önkéntesen, hogy ők a gazdálkodók és a vásárlók között nagyon szívesen egy lehetőséget nyitnak, hetente egyszer x órára kinyitják a házuk kapuit, és ott ugye a gazda le tudja rakni a terméket, a vásárló meg el tudja vinni. Nekik ebből effektíve hasznuk nincsen, és mondta, hogy hát ő nagyon szeretne tovább lépni, de nem tudja, hogy hogyan. Tehát, hogy azért ez neki is idő, energiabefektetés, uh-huh. készülni kell erre, a helyet megcsinálni, az embereket ugye összeirogatni, meg hogy ki, mikor, hogy, mit szeretne, stb. És akkor mondtuk nekik, hogy hát ott van a másik több példa, tehát, hogy ő mi mi az 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 ötlet, és akkor, hogy hogyan lehetne ezt egy bevásárlók közösségé felfejleszteni, tehát hogy olyan technikai dolgokat hallottak mondjuk másoktól, amiket most majd ide-haza megpróbálnak kamatoztatni például, hogy bevásárló közösségben is például van tagdíj. Tehát van egy éves díj, amiből ugye fenn kell tartani azt a helyiséget, ami átadó pont, tehát annak van, ha nem is bérleti díja, de mondjuk azt takarítani kell, rendbe tartani, ha jön a vásárló, mondjuk el szeretne menni mosdóba, tehát hogy vannak ugye olyan igények, amiket ki kell elégíteni, és akkor például ez az egyik, hogy akkor vagy beleépíteni a gazdának az árába ezt az összeget, és akkor majd az átvevő pontos közösségnek, vagy annak a házaspárnak, így effektíve ö, kap részesedést, vagy pedig ők külön egy tagdíjat ö, kérjenek, ugye. Tehát, hogy ezek ilyen apró-cseprő dolgoknak tűnnek, de amikor mi is tudjuk azt, mint ö, egyesület, hogy mennyi mindent tettünk már közösségfejlesztés-építés jellege, és iszonyat sok energiánk például, meg időnk benne van, utánajárások, ö, mindenféle dolgok ö, tekintetében, és... Ö, és ez, ez sajnos, hát ha azt nézzük tehát, hogy tehát ez, ez deficites nekünk, mert úgy nincsen belőle ö, semmiféle hasznunk, és ez például az egyik kardinális dolog, hogy pénzügyileg, ezt hogyan lehet jól kivitelezni, hogy jól jöjjünk ki. Aztán a másik igen, hát a támogatási rész. De hát, amit az imént is mondtál, mi erre sajnos nem vagyunk még elegen, vagy nem vagyunk olyan nagy hangúak, hogy ráhatással legyünk a, a föntről jövő ö, dolgokra, tehát nagyon sok kérdést boncolgattunk, feszegettünk, úgyhogy ilyen nagyon konkrét példákat nem tudok azért neked mondani, mert megmondom őszintén, mivel négy nemzet voltunk ott, és egyik se a hivatalos angol nyelv, hanem ugye voltak lengyelek, szlovákok, stb. ugye a szláv nyelvterület főleg, mindenki angolul úgy, ahogy beszélt. Én nekem sajnos nagyon megkopott az angol nyelvtudásom, és azért nagyon sok szakszó is volt ebbe. Úgyhogy néha csak így figyeltem, merettem magam elé, és hogy akkor most miről is van szó. voltak olyan kifejezések, aminek utána kellett azért néznek. De hát evidens a lényeget azért megértettük. Ami a legérdekesebb volt utolsó napon, a konklúziók levonása. És akkor a kardinás kérdés, hogy hogyan tovább, mit tudunk, mit tenni a dolog érdekében, hogy ez működjön. És és akkor ugye egymásnak adtunk igazándiból támaszt, hogy hogy ő neki mitől működik, mitől lehet jobb az ő gazdasága. Csak minden gazdaság más például. Csehországban is másképp működik, Lengyelországban is. Tehát azért nem tudjuk ugyanazt egy-az egybe átvinni, mert mások a körülmények ügyen állunk. De nézőpontok ez alapján ugye, úgymond jók lesznek, a, tudjuk kamatoztatni ezeket a hallottakat, látottakat, és hát a kapcsolatépítés itt most nagyon fontos, mert lettek ugye kontaktok, cseréltünk címeket, és, és ha bármi van, például tudunk kérdésekkel fordulni a másik országban lévő gazdálkodóhoz, hogy figyel nálad ez, hogy működik és miként. Tehát én azt gondolom, hogy ez az egyik nagyon fontos momentum ebből az egész meetingből vagy konferenciából, a kapcsolatépítés.
0: Ez mondjuk nem egy utolsó szempont, ahogy te is mondtad, mert ez, a, ez, egy, ez egy szerintem egy óriási támogató erő lehet, hogy mindenkinek mindig megvannak az erősségei, gyengeségei, és amikor tudod, hogy hova fordulj, mert ugyanilyen ugyan központi direktíva ezzel kapcsolatban nincs, ahol a minden tudás kövét tartják, és akkor ott meg tudják ezeket mondani. De hát van még ebben hova fejlődni, bár nem vagyunk itt Fehérváron rossz helyzetben, hiszen van bevásárlóközösségünk közösségünk is, ö, meg van a környéken, ö, közösségi mezőgazdálkodók, vagy vannak közösségi mezőgazdálkodók igen, is, úgyhogy ezért el vagyunk mi kényeztetve, de az viszont többször elhangzott, hogy, hogy igen, az igény az viszont nagyobb. Nyilván megvannak a nehézségei, vagy a, a, a buktató is akár egy vásárló számára, de azt gondolom, hogy egy másfajta szemléletmód kialakításával ezek zöggenőmentesen, ennek is valahol az egész műsorunk egy szemlélet formálásról szól. Te gondolkodtál egyébként valaha ebben ezt az előbb már meg akartam kérdezni, hogy egy kicsit a mezőgazdaságban oly módon jobban elmélyegy, hogy te magad is jobban elmélyegy benne? Mint amennyire most el vagy? Na most ilyen közösségi mezőgazdálkodás felé tolva a, 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 aha, a dolgot.
1: Tehát aha. neked vannak ilyen ambícióid? Tehát, hogy egyben komolyabb részt vegyek? Uh-huh, úgy gondolod? Igen. Um, ugye nekem van egy ö, elég nagy kertem, egy gyümöl, kérdezem, gyümölcsös, illetve egy, egy kis fűszernövénykert, illetve ö, zöldséges. Én ö, ott próbálkozom ugye, a maga módján a, a növénytársítás, biodiverzitást uh-huh. megvalósítani, ö, mindenféle vegyszerek nélkül. Viszont olyan mennyiségben én nem termelek, mert időm se kapacitásom nincs rá, ugye főmunkai meg az egyesület mellett, hogy én ezzel komolyabban gondolkozzam. Mondjuk annak idején megforult a fejemben az őstermelői mm-hmm. kiváltása, és így jöttek a hatalmas gondolatok meg az ideák, aztán be kellett látnom, hogy én ehhez kevés vagyok, mint tudásilag, mint idő miatt, úgyhogy ebben ebbe alapvetően mélyben nem gondolkoztam, illetve se, hogy mondjuk én bevásárló közösség tagja legyek, pont ebből kifolyólag, hogy én ott a kertemben, amire szükségem van, azt meg tudom termelni, tehát van nekem ö, almám, körtém, hogyha éppen nem fagy el, mert mondjuk tavaly egy darab almám nem lett, idén nagyon sok lett, ö, ott vannak a fűszernövényem, amiből folyamatosan a kis teáimat csinálom, a különböző ételekhez ugye a fűszerezés meg van oldva, és a zöldségekből is paradicsom, paprika, ugye ez a standard magyar ö, zöldség dolog, ez, ez is által Összejön nekem. Ugye minden évben vannak nehézségek, de hát a természetnek ki vagyunk szolgáltató, hogy ez benne van. De én pont ebből kifolyólag nem, nem gondolom ezt komolyban. Ha most azt mondanám, hogy még annak idén, amikor Pesten laktam, akkor biztos, hogy ez lett volna az első gondolatom, hogy ha nem tudom én megtermelni magamnak, akkor egy olyan helyről vásárolom. tehát ott is lejárkáltam mindig a, a kis termelői piacra, lehetőség szerint, tehát hogyha nem is minden héten, de, de amilyen gyakran csak tudtam. És most, hogy már vannak ilyen lehetőségek, biztos, hogy élnék vele amúgy.
0: Minden esetre, ha már a kertetben járunk, akkor egy picit ott is maradunk, hiszen ha már közösségi mezőgazdálkodás, akkor azért érdemes arról is beszélni, hogy ugye otthon akár az ember saját maga, a saját kertjében mit és hogyan tud megvalósítani. Ugye vannak lehetséges opciók, meg vannak kötelező körök, mert vannak feladatok is természetesen a növényekkel. Na most ilyenkor, mikor már a természet eléggé alvóba kezd fordulni, akkor milyen teendők vannak a kertben?
1: Első körben az, hogy rakjuk rendbe a kertet. Hát nekem még mindig vannak elmaradásaim ezzel. Ugye ez azt akarja, hogy a, a letermett, elszáradt növényeket szépen húzzuk ki a kertből, azokat vagy ugye rakjuk komposztra, vagy, vagy akár szétteregetve, nem tudom, tehát én például azt csináltam, hogy összedaraboltam ilyen kis párcentis darabkákra, és én azzal mulcsoltam le a földet például. Itt nagyon fontos azt megjelzni, hogy csak az egészséges növények jók akár a komposztba, akár, akár mulcs mert ugyanúgy a benne lévő vírusok, gombák, stb. az bekerül a földbe, és akkor a következő évi termésnél problémát okoz. Tehát ez az egyik. Hát a fűnyírás ugye az már, nem tudom, október elején voltál az utolsó lehetőségre. Azt mindig mondják, hogy érdemes azért még rendbe tenni a gyepet, pázsitót, hogyha van valakinek ilyen, de hogyha most a kertre koncentrálunk, tehát én elsőként ezt, hogy szépen mindent betakarítani. Amire időnk és lehetőségünk és helyünk is van, például az almát, azt szépen rekeszekbe rakva a kamrába nagyon jól el tudjuk tárolni, akár egészen tavaszig, hogyha megfelelő a hőmérséklet hozzá. Ugyanezért Mondjuk a répára, sütőtökre. Nekem például tavaly a sütőtököm, amit ilyen október-november körül leszettem, hát volt olyan, ami még a kamerában nekem márciusban is ott volt, és, és nem rohadt meg, nem ment rá. Tehát, hogy a, a, az a jó kis hűvös, de nem hideg, nem túl meleg, nem fényes. Hát ez a pince vagy kamra körülmény, ugye, hogyha ezek vannak, akkor ezt, ezt nagyon jól tudjuk kamatoztatni. És akkor nekem például, amit már néztem is, hogy hát igen, november végét írjuk, a szomszéd már felrotálta a földjét, és nekem még van, ami, aminek a részéből ki se húztam az elszáradt növényeket. Én már évek óta múlcsazást alkalmazom. Ez egy nagyon jó technika arra, hogyha nem szeretünk ásni. És euh, én nem azt, hogy nem szeretek, sajnos műtötték a kezemet, és nem nagyon vagyok már rá alkalmas, vagy ha igen, akkor utána hetekig fájlalom a, a sajgó testrészemet. Úgyhogy euh, én euh, az ásó villával próbálkoztam először, hogy csak fellazítom a földet, de hát a mulcsozás előtt hát vagy külkemény a föld, vagy, vagy ugye megvan fagyva, vagy nem kapott elég nedvességet, amiatt ugye túlszáraz, és akkor... Euh, így visszatértem a régi gyökerekhez, szintén csak ilyen régi mezőgazdasági könyveket, kertészeti könyveket olvasva. Ezt nagyon-nagyon sokat csinálták régebben, és aztán ez valahogy elfelejtődött, és most megint kezd visszajönni ez a divat, ez a nódik, tehát semmiásás névvel. És az a lényege, hogy a múlcsozáskor például szalmából egy legalább 15-20 cm vastagon befedjük a földet, így ősz végeztével, úgyhogy ugye előtte kihúztuk a növényeket, és, illetve nagyobb gazokát, gazokat, és ez a mulcsozás megfelelő klímát teremt arra, hogy a föld puha maradjon, mert a nedvesség ugye az nagyon jól be tud hatolni, viszont a hőmérséklet, mert hogy melegen tartja, a hőmérséklet miatt a benne lévő növények ugye, úgymond kihalnak, tehát itt értve a gazokra, és tavasszal, amikor szépen mondjuk epret akarunk átültetni, akkor csak fogjuk, meglezítjük ezt a szalmatetőt az elején, és simán ledugunk egy kis botot, vagy ilyen ö, ö, ásóvillát, és, és rettentő jó puha a föld. Én ezt tavaly úgy csináltam, hogy amikor előtettem tavasszal a dolgokat, vagy nyár elején, volt egy parlagon hagyott kis terület, mindez a forgó és azt mondom, ilyen kísérleti jelleggel leszortam ö, szalma múlcsal, És ö, hát mondom, kipróbálom akkor nyáron a paradicsompalántákat kiültetem. Hát képzeld el, hogy mondom, na, akkor álljunk neki ásni. Meleg, és olyan puha volt a föld, hogy rá se kellett lépnem. Az elsőről siklott a földbe. Tehát nagyon, nagyon jó ez a megoldás. Úgyhogy én most az egész kertet majd le fogom múlcsózni. És akkor mondjuk, ami még ilyen kardinális dolog, ami nagyon sok oldalon látszik, az ö, a diófalevél. Mit csináljunk? Ugye a dió tudjuk, hogy csersav és tartalma miatt ugye a csirázó képességet azt, azt kiöli a, a környezetből, ahol ezek a levelek vannak, ezért mindenki hogy el kell légetni. Hát ugye tudjuk, hogy ezt most már annyira nem preferálják, de hogy mit lehet helyette tenni. Ezek a, a csersav és tartalmak ezek le tudnak bomlani, Viszont nem úgy, mint egy sima komposzt, hogy mondjuk 5-6 hónap alatt, ennek kell egy 9-12 hónap. Azt mondják a, a kertészek, hogy ha van egy komposztálunk, akkor egy mellette egy külön, csak a diófa levélnek, és arra ne rakjunk nagyon mást, viszont ez a 9-12 hónap alatt, ez gyönyörű szépen... Ö, ki fog belőle oldódni, és nyugodtan ezt utána lehet rakni a normál komposztba, mert akkor már nincs ez a csíraölő képessége. Ugye ez a növénynek amúgy egy ilyen védekező mechanizmusa, tehát az, hogy a hogy a környezetében lévő növényeket úgymond kiöli, hogy neki ugye legyen elegendő tápanyaga. Amúgy nagyon érdekes még az is, hogyha mondjuk nem beteg a növény, akkor a diófalevél az egy gyógynövény, tehát gyógyhatású növény, és most utána olvastam, hogy nem csak a diófalevél, hanem a diónak a burka, sőt még a diónak a héját is felfőzhetjük teának, és azok is ugyanúgy nagyon, tehát a népi gyógyászatban bevett dolgokként alkalmazták, vagy bevett betegségekre alkalmazták. Most így nem tudom már neked megmondani, hogy pontosan mire, de én például ezen egy kicsit, hogy még a diónak a, a csonthéjas héját is fel lehet főzni, és meg lehet inni. Sőt, azt mondják, hogy nagyon jó íze van.
0: Aki tudja, az majd próbálja ki, mindenképpen számoljon be róla. Igen. De akkor igazából a, a diófelevéllel sincs sok gond, azon kívül, hogy kellnek egy külön komposztáló, ami, amiből aztán majd
1: átpakolod a igen, rendes igen. komposztba. Vagy még azt szokták mondani, hogy azt is lehet csinálni, hogy a legjobb, hogyha nem gerevézed össze egy nagy halomba, és, és mondjuk rakod bele a zsákokba, és viszik el ugye a zöld hulladékot, hanem ha mondjuk nem pázsit, hogy van, ami ültetett fűnmagról van, hanem ilyen vegyes kompot ugye ez a mindenféle... A tipikus. Igen, tehát ez a szimpla kert, ugye van benne fű is, gaz is, virág is, minden. Ö, nyugodtan el lehet rá egyengetni, tehát nem egy kupacban, hogy ott szó szerint kégen alatta minden, hanem itt szépen ö, elhúzod egyenletesen, és ez, ez gyönyörűen tavaszra, ö, nyárra ez, ez le fog ugye bomlani, és az a minimális, ami egy-egy darab levélke ott azon a területen, az, az nem fogja neked kiirtani ott a növényzetet. Tehát ugye ott a nagy mennyiségekről beszél. De
0: akkor ez csak akkor működik, hogyha nem diófával van tele a kert.
1: Igen. Mert az viszont már
0: elég káros. Egyébként az, hogy a zöld hulladékot elviszik, ez egy, tehát alapvetően ez a megoldás maga, hiszen ez, amit általában az emberek ismernek és alkalmaznak is. Ez nem tudom, hogy. Tehát azért kérdezem, hogy ez mennyire jó megoldás, mert nem tudom,
1: hogy aztán mi történik a zöld hulladékkal. Hát attól függ, hogy hova viszik és mit kezdenek vele. Mert vannak külön kis cégek, akik erre vannak uh-huh. rálva, hogy tehát ők vállalják azt, hogy X forintért házhoz mennek, elviszik az ölt hulladékot általában ezeket felaprítják, ledarálják és komposztot, tehát rendes növényi komposztot készítenek belőle ilyen hatalmas területeken, ugye mivel ott nagy mennyiségekről, tonnákról beszélünk, ezért elég gyorsan kialakul belőle a komposzt nem úgy mint nálam mondjuk van egy egyszer egy négyzetméteres kis komposztáló keretem, ott ugye a nagyobb hőmérséklet nyomás hatására sokkal gyorsabban történnek ezek a folyamatok. A másik verzió az, hogy simán csak leborítják őket, egy üres terület és nem kezdenek vele semmit. Ugye ez pedig a, a hulladékszállító cégeknek a honlapján általában fel van uh-huh. tüntetve, hogy milyen szolgáltatások vannak, ugye a kommunális, a szelektív szemét, illetve ha zöld hulladék, és akkor ott mit kezdenek vele.
0: Mindenki most már szerintem el tudja dönteni azt, hogy próbálkozik-e egyéb variációkkal. Nyilván kell egy akkora akkora méretű kert, ahol a komposztáló mellett akkor lehet egy másikat is létrehozni, mondjuk a diófa a diófának, meg akkor teát főzni a diófának mindenféle eleméből, és arról nekünk egyébként beszámolni. A diófa levél szerintem az egyetlen a levelek közül, ami ilyen problémás, az összes többi az igazából hozzáad maximum, de hát azért az emberek szeretik ezeket így össze. Rendezni, mert a kertnek ez is a rendbetétele, onnan indultunk, hogy hát Igen. ilyenkor rendbe kell tenni a, a, a kertet. Hogyha mindezt megtettük, és már mondjuk a múlcsozás is megtörtént, vagy ki miben hisz alapon, megtette, amit tud, akkor viszont innentől kezdve már túl sok munka nincsen.
1: Alapvetően ilyenkor egy kicsit pihenhet a kertész, viszont van egy folyamatos dolga, a madáretetés. Hogyha van egy kertünk fákkal, növényekkel, és szeretjük azt, hogyha kis cinkék, meg különböző kis madárkák, verebek ott vannak nálunk, akkor érdemes időben elkezdeni az etetés. Tehát nem akkor, amikor már télvíz van, és tényleg minusz 10 fokok, ne akkor szoktassuk oda a madarat, hanem ilyenkor, amikor már, már ugye szó szerint megbarnult a kertünk, nincsenek zöld növények, nagyjából már semmi Élelem, élelem nincs ott a madarak számára, akkor már érdemes oda őket. Ugye erről az oldalunkon is van egy nagyon jó kis ábrácska, illetve Kata és Timi írtak is, hogy, hogy mikkel szokták etetni az állatokat. Én minden évben próbálkozom egy ilyen kis madáretetővel, viszont tavaly valahogy nem jöttek ezek a standard kis téli madárkák, amit nagyon sajnáltam, hanem galambok jöttek helyet és mondom, hú, én a galambokat nem akarom etetni, őket etetik máshol, és, és amúgy is mindig találnak táplálékot. És én azt csináltam már évek óta, hogy ugye én növénytársítást alkalmazok a kertbe, napraforgót ültettem végig a kert mentén, és én ezeket szépen már szeptember környékén leszedegettem, egyesével így lemorzsolgattam, és ezt raktam a madáretetőbe. És amikor most már ilyen október közepén láttam, hogy kis cinkék vannak, és eszik ki a Elszárad, de még ugye a kertben lévő napraforgóból a, a szemeket, akkor úgy döntöttem, hogy idén ezt nem játszom végig, mert már szépen oda szoktak. Úgyhogy a több, 70 hát, szerintem 30-50 darab kis napraforgón van, azokat majd, ha szépen kieszegetik, akkor mellé fogok nekik rakni egy, egy kis etetőt, és akkor, akkor így...
0: Ugye ez is az a legjobb megoldás, hogyha van a kertben, amivel tudod etetni. Igen. Tehát nyilván a napraforgó mag az, az egy ilyen. Mi az, amivel még lehet őket?
1: Ugye a napraforgóban is fontos, hogy ez a sima fekete napraforgó. Tehát ne az, amit a boltban sózottan uh-huh. veszünk, ez a nagyszemű szürke-fekete kategória, meg pirított, meg egyebek, hanem csak ez a natur napraforgó mag. Én most érdekességképpen és próbából köles tültettem a napraforgó mellé, és a köles is nagyon jó, tehát minden ilyen apró magvas dolgok, amiket, amiket ugye a madarak szeretnek, aztán ö, lehet különböző ilyen kirakni, tehát ugye nekik is fontos, hogy a repülésnél, hidegnél legyen nekik egy megfelelő ö, zsír utánpótlás, fehérje utánpótlás, úgyhogy ilyen kis golyókat lehet ugye készen is venni, hogyha, hogyha nem akarunk ilyen magokat venni. Ö, mondjuk én nem tudom, de ilyet is olvastam, hogy ugye ilyen konkrét zsírt is ki lehet rakni a madaraknak, de abból se ezt a már, már megfőzött, nem tudom, bacon szalonnát és társaik. Tehát, hogy ez a, ez a natur zsír szalonna, én ilyenekkel nem próbálkoztam, én csak magokkal, úgyhogy alapvetően, ha látjuk, hogy mi az, ami, ami fogyatkozik ott a kis etetőnkbe, akkor mindig azt pótoljuk, én azt mondom, és ami még fontos, hogy nem gondolnánk, de télen is szüksége van a folyadékra a madaraknak. Tehát egy ilyen picikek is itatóba érdemes mindig kis friss vizet rakni nekik, és és akkor ezzel biztos, hogy meg lesz a téli ellátásuk. Viszont a madáretetőt mennyire kell túl gondolni?
0: Csodálatosakat lehet kapni egyébként az áruházakban. Az ügyeskezőek barkácsolni is tudnak, ami szerintem egy klassz dolog, hogyha valaki ért hozzá. Meg vannak egy csomóan, akik nem. És nem feltétlenül mondod azt, hogy jó, persze szeretnéd etetni a madarakat, de azért ezt az X órát, a, mondjuk, ha magamból indulnék ki, a saját tehetségemmel, amit eltöltenék a barkácsolással, ezt viszont már úgy nem fektetném bele, mert ennyi azért nincsen. Igen. De mégis mondom, hogy valamilyen úton módon és nyilván biztos vagyok benne, nem kerestem rá, hogy a nem tudom, miből is lehet madáretetőt készíteni, de hogy milyen ötleteid vannak erre, vagy neked például milyen van?
1: Hát én éveken keresztül, amikor még műanyagpraccos italokat is fogyasztottunk, akkor, hogy nagyon jó ilyen én is néztem a madáretőket. Tehát, hogy szebbnél szebbek vannak, 7, 15-20 ezer forint mondtam, de úristen, egy ilyen 10, 20-as kis házikó, és mondom, olyan horribilis pénzeket kérnek elő, persze csodálatosak, és valószínűleg, én nem vagyok annyira kreatív, hogy ezt, ezt meg tudnám oldani, de hát mondom, én ennyit nem fogok azért áldozni rá, és egyszerűen egy petpalackból készítettem. Nagyon egyszerűen vágtam egy kis ajtókát nekik a, a petpalack aljára, és két oldalt kiszúrtam, és egy. Egy vastagabb botot átdugtam rajta, amire ugye rá tudnak állni a madarak, úgyhogy a kis nyíláson keresztül ki tudják venni az élelmet, és egyszerűen a kupakos résznél rá csavartam egy madzagot, és felkötöttem a fára. Úgyhogy nagyon egyszerű, tényleg három másodperces kis etető, és mondom, hát ez olyan kis csúnya, meg minden, és mégis tele volt madarakkal. Tehát nem azt nézik, hogy milyen az etetőt, hogy mennyire drága meg, milyen szép, nyitott vagy fedett. Mondjuk, annyi értelme van annak, hogyha fedett, hogy ugye nem tud megázni benne az élelem. Tehát nem tud akár bepenészedni, meg a stb. Úgyhogy az ártat ilyen szempontból érdemes, de van olyan, akinek ugye egész évbeként van egy nyitott tetető, tehát ez megint, megint más tészta, csak akkor például, mint nálam is, a nagy madarak, a galambok is belemennek és kieszik, tehát meg kell gondolni, hogy a kicsi, vagy csak a kicsi madarakat szeretnénk etetni, vagy mindenfélét.
0: Gyakorlatilag a kreativitás szabhatárt annak, hogy akár nulla forintból, vagy egy elhasznált petpalackból palackból mit hozunk ki, vagy mit hozunk létre. Meg egy, egyébként egy jó közösségi program is már úgy értem, hogy a nyilván a gyerekekkel igen. valamit alkotni. Ilyen szempontból az biztos, hogy nagy élmény lehet. Van-e tiltó lista a madarak tekintetében? Persze mondtad, hogy nem a bolti szotit kell megvásárolni, de ezen kívül van-e olyan, amit viszont nem szabad? Vagy esetleg hát most. Az most
1: így hirtelen nem, nem tudom, hogy mi az, ami ilyen nagyon-nagyon tiltólistás, de mondjuk amit szoktak még a kenyér például. Hát. Tehát, hogy én úgy tudom, hogy ugye a kenyeret még a hattyúknak, tehát viszi madaraknak se, akiket úgy, úgy szoktak etetni, Igen. hogy kenyeret Igen. dobálnak direkt neki. Ugye ezek főleg, hogyha nedvességet kapnak télen, akár a párától köttől, stb. és megduzad, megpuffad, ugye fulladást tud nekik okozni. Tehát kifejezetten madaraknak szánt táplálék legyen az a lényeg. Most, hogyha mi elmegyünk ilyet vásárolni szakboltba, akkor, vagy akár most már sima egyszerű közértekbe is ugye lehet ilyeneket venni télen, akkor ott biztos, hogy tudnak nekünk segíteni. De ezeket, tehát a késztermékeket, a sült, a sózott és egyéb dolgokat, ami feldolgozott, ilyeneket nem szabad. Tehát effektíve ez a tiltó lista. Mivel még mindig a kertben vagyunk, most már, hogyha elvégződnek
0: az utolsó munkálatok is, és mondtad, hogy van ideje a kertésznek egy kicsit pihenni, meg nyilván átgondolni az idei év termését, és akkor döntést hozni esetleg, hogy akkor jövőre hogyan legyen. Neked van-e a fejedben olyan, amit Kicserolyanultosan. Folyamatosan.
1: folyamatosan. <gül> Én, ez, amit az előbb mondtam, hogy egy kicsit megpihenhet, ez nem teljesen igaz. Tehát úgy pihenhet meg, hogy kevesebb fizikai munka lesz, viszont kezdődnek az előkészületek. Tehát ilyenek, hogy a, a használt szerszámokat szépen elrakjuk, megélezzük, nem koszossan, nem csúhasson, tehát a, ne sarasson, rakjuk el mondjuk az ásót, kapát, egyebek. Szépen letisztítjuk, megélezzük, berakjuk a kamrába őket. Minden szerszámot, eszközt, nem tudom, hogy a a növényeket, ugye azokat is szépen, főleg, hogyha fából mondjuk ilyen szőlőtők mellé ugye szoktuk alkalmazni, vagy akár paradicsom mellé, a, a fában lévő kis baktériumok ugye azok elszaporodhatnak, amik átmehetnek ugye a növényekre, tehát ezeket is érdemes például lekezelni különböző ilyen rezes fertőtlenítő oldatokkal, a metziolót, ágvágólót és mindent, amit ugye most már nem fogunk használni, azokat is érdemes. Én például denaturá használt tehát, vagy a simalkól is megteszi az a lényeg, hogy fertőtlenítő hatása legyen, mert ilyenkor, hogyha beteg növényeket vágtunk vele, ugyanúgy az egészséges rát tudjuk vinni az eszközökről is a, a betegségeket. És akkor ami utána jön, amit én nagyon szeretek, én vizuális típus vagyok, és van egy kis kockás A4-es fizetem, és minden évben megtervezem a kertet. Hát ez úgy néz ki, hogy van mondjuk ilyen 30-40 különböző magom, és akkor ilyen vetésforgalom, mit, hova fogok, mikor ültetni, uh-huh. már tervezgetem a dolgokat, persze soha nem így alakul. Mert mondjuk elkezdek, mert hogy elkezdek palántázni mondjuk februárban, márciusban, hogy majd akkor májusban ültetem, de hát nem jön össze a palánta, akkor gyorsan mit rakunk eljöre. tehát mindig kell AB uh-huh. verzió egy ilyen kertésznek, mint én is, aki nem vagyok ugye egy, egy szakavatott, és nagyon sok minden, csak ilyen tanul dolog nálam, meg ilyen régi emlékek, és mondjuk az nekem nagyon élvezetes, amikor elkezdem tervezgetni, rajzolgatni a dolgot, és már ugye elképzelem hogy milyen jó lesz, amikor virágzik amikor növöget, és akkor a legjobb, amikor nagyon sok meglepetés ér, amikor ültettél valamit, és egy teljesen más növény kell ki belőle. <hállt> Például tavaly előtt, tehát két éve volt kanadai sütőtököm, idén nem ültettem, nagyon tavaly nem lett, és idén nem ültettem, ebből kifolyólak, és idén meg lett. De hogy honnan? Tehát, hogy így, így nem tudom elképzelni, hogy lett egy kis kósza maga, ami tavaly megbújt, és, és most ö, idén lett belőle. Tehát vannak ilyen meglepetések, meg hogy számolsz mondjuk egy bizonyos hely igényjel a növénynek, aztán közben az, az nem akkora lesz, a másik meg háromszor akkora. Tehát vannak ilyen melléfogások, de hát ebből tanul ugye az ember. Úgyhogy én azt mondom, hogy tervezni mindig érdemes és praktikus is. A palántázásra meg ugye a, már mindenképp érdemes, hogy miből hány darabot szeretnénk. Ugye ahhoz például már előre meg lehet vásárolni, hogyha nincsen nekünk ültető a megfelelő közeget, ugye külön van ilyen palánta a föld a növénykéknek, ugye amiben nincsenek vírusok, baktériumok, stb., és megfelelő táptalaj nekik. Tehát nagyon sok minden már olyan, ami, amit örül, hogy hú, egy kicsit fellélegezhet a, az emberke, a gazda, de aztán, hogy, és már így várja, hogy legyen már február, és palántázhassak, és kezdhessem a Földön, megmunkálását. Legalábbis nálam ez itt szokott lenni. (gül)
0: Jó, hát akkor ennyit a pihenésről ismételten. Most már azért lassan adásunk végén vagyunk, úgyhogy egy picit arról beszéljünk, hogy mi lesz még a folytatásban idén, milyen témákkal jövünk.
1: A folytatásban jövő héten fognak érkezni Kata és Timi, vagy külön vagy együtt, ezt még nem tudom. De most már nagyon benne vagyunk ugye a november végébe és hogy közeledik a karácsony, ezért a témánk az advent, az adventi készlődés, illetve amit mi az Egyesülettel csinálunk, a fordított advent, ami ugye ilyen cipős doboz gyűjtésszerűség, ami már régóta Magyarországon is működik, nálunk ez egy kicsit ilyen megspékelve meg mint fordított advent, úgyhogy ezek lesznek majd a fő témáink karácsonyig bezárólag. Tehát a folytatásban is várjuk Önöket
0: egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Én mára pedig köszönöm, hogy egy kicsit a kertben tevékenykedtünk, de meg a közösségi mezőgazdálkodással is foglalkoztunk. Köszönöm szépen mindezt Német Verának, köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen én is, szia, sziasztok! Vörös Marti Rádió. Minden, ami fehérvár.